1: la incubadora y aceleradora de empresas de la Universidad Panamericana. Apoyamos a las
2: ideas de negocio innovadoras que aportan valor a la sociedad. Bienvenidos.
3: Pues adelante, Morris, ¿cómo empezamos esta conversación de que innovación en tiempos urgentes? Pues yo creo que siempre ha sido urgente, pero ahora ya nos dimos cuenta que sí era cierto, ¿no? <risa>
2: Mira, yo creo que la manera de, de enfocar la innovación en estos tiempos es tratar de visualizar cuáles van a ser los escenarios eh, post-COVID ¿sí? y de allí eh, 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 arrancarse. no Muy brevemente, yo creo que eh, 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 el retail que ya venía decayendo desde antes es algo que va a desaparecer eh, muy rápido. El retail en plazas comerciales es muy costoso por las rentas, por todo lo que, que conlleva. Y creo que cada vez va a, va a haber más comercio electrónico. ¿sí? Eh, esto presenta retos muy fuertes eh, por el desempleo que va a causar todo este cambio hacia, hacia el comercio electrónico. Eh, y, y creo que también otra cosa que va a sufrir debido al COVID es la globalización. Creo que cada vez más se va a atender a que las cadenas productivas estén o muy cerca o en el propio país, y va a haber, en mi opinión, una aceleración muy, muy fuerte hacia la inteligencia artificial y la automatización, lo que va a traer retos sociales muy importantes porque va a haber una enorme cantidad de desempleo, es decir, si, si un empresario tuviera ahorita una fábrica totalmente automatizada, no, sufrir, no sufriría para nada por esta pandemia, ¿no? Entonces creo que innovación en el sentido de que ya se ha hablado de una renta universal eh, que provenga de los impuestos de estas fábricas automatizadas, eh, de estas casas automatizadas,
3: eh, eh, va a ser una cosa muy, muy importante. ¿Tú cómo lo ves, Jorge? Bueno, yo, eh, lo que tú dices, eh, el aceleramiento que hemos tenido en los últimos dos meses de la adopción de comercio electrónico es increíble. no O sea, yo vivo aquí en Silicon Valley, que pues, es uno de los lugares que todo mundo... Eh, trata de estar en la, en la punta de la tecnología y hoy ver que todos los días llega un camión de Amazon cuatro o cinco veces al día como Santa Claus con cajas y con carritos para entregar cosas y que pues, la gente no estamos saliendo, pues es un efecto muy claro. Y en México pues no se diga ahorita toda la proliferación que están teniendo todos los sistemas estos de distribución para entregar comida y para ayudar a la gente a que pueda seguir trabajando desde su casa y que las casas además pues están transformándose de ser casas a ser escuelas, casas, centro de trabajo, centro de entretenimiento y además zona de esparcimiento, ¿no? Entonces, esto está teniendo pues, un doble impacto en donde, pues, por un lado, lo que tú mencionas de las fábricas automáticas. A mí me llama la atención, había un terror hace meses de que la inteligencia artificial iba a venir y nos iban a quitar el trabajo, y pues llegó un bicho raro, chiquitito, y lo provocó en una forma casi casi inmediata, ¿no? En que pues el desempleo que hay, pues lo único que va a producir es que tenemos que realmente reinventarnos completamente en una forma distinta de cómo hacer las cosas, y pues esto tiene... Por un lado, una característica que la tecnología y el beneficio social eh, eh, se junten, porque pues, la tecnología es un facilitador para que estas cosas pasen, pero a final de cuentas lo que tenemos que pensar es que pues, el mundo es de los humanos y queremos vivir mejor, ¿no?
2: Una de las áreas que yo creo que va a ser de enorme importancia en los próximos años es la ciberseguridad, ¿no? A medida que cada vez usamos más... Eh, eh, el comercio electrónico, las comunicaciones electrónicas, eh, la ciberseguridad va a ser un área que va a dispararse eh, muy rápido y que va a ser muy necesario, ¿no? entonces si, si yo tuviera ahorita 20 años pues estaría en, en, en automatización, en, en biotecnología, en ciberseguridad en ese tipo de, eh, de cosas en genética que creo que son las áreas que, que pues van a empezar a despegar y a acelerarse con esta, con esta pandemia.
3: Pero fíjate, ahí hay, hay, hay una preocupación y hay un tema interesante, o sea, tú, tú lo estás viendo ahorita, a nivel de ciertos políticos en varios países, hay un ataque hacia los científicos y diciendo que la ciencia no es correcta, pero por el otro lado lo que está pasando es todo lo contrario, la ciencia es la que está tomando una eh, posición preponderante en cómo hacer cosas interesantes y cómo hacer cosas buenas. Y yo creo que ahí sí tenemos un gran reto en cómo poder realmente eh, transformar, pues, uno, el conocimiento científico, que a mi punto de vista, eh, cada vez va a ser más fuerte. Hoy, para poder sobrevivir, tenemos que experimentar cuando hace algunos meses vivíamos en una zona de confort en que decías, ¿para qué le mueves si no si no está roto? ¿no?
2: Sí, es, es cierto, ¿no? Yo creo que esto nos va a obligar a, a cambios muy muy fuertes, y también eh, a cambios sociales y cambios de consumo, ¿no? Yo llevo, eh, como todos nosotros, pues casi dos meses encerrado en la casa, no he comprado absolutamente nada más que comida, y no me hace falta nada, ¿no? Es decir, eh, creo que ese consumismo eh, acelerado en el que la publicidad nos bombardea cada instante... Eh, pues esta pandemia ha demostrado que sin tener que comprar muchas cosas estamos muy a gusto, ¿no? Entonces, tal vez eh, una sociedad eh, menos consumista, ¿sí? Otra, otra cosa que a mí me preocupa mucho es que creo que viene otra pandemia mucho peor que esta, ¿sí? Y es el cambio climático. Y esa, esa pandemia no la vemos tan amenazante porque decimos, bueno, viene más adelante, más adelante, ¿sí? Pero el cambio climático va a desaparecer ciudades, va a cambiar patrones climáticos, va a haber sequías. Eh, es decir, es un, un, una amenaza, yo creo que 10 veces mayor que el COVID-19. Y, y, y yo creo que también ese es otra área en donde eh, la innovación eh, va a jugar un
3: papel muy importante. Pero, pero fíjate que, que ahí es interesante porque el cambio climático en alguna medida está altamente impactado por el consumismo. A la hora que estás frenando el consumismo, esperemos que venga una disminución del riesgo. No quiere decir que el riesgo ha desaparecido, sino más bien se está postergando y que esa postergación nos permita reflexionar en cómo queremos vivir mejor. Eh, un ejemplo que a mí me gustaría mucho, o sea, por ejemplo, esto de innovación en tiempos urgentes. ¿Qué tipos de innovaciones son las que estamos viendo? Ayer, ayer conversaba con un buen amigo que trabaja aquí en Google, y que tú imagínate una empresa de 100,000 empleados que de, el, de un día a otro transformó de que la gente, en vez de trabajar en unas oficinas increíbles, con un ambiente fabuloso, socialmente agradable, que tienes comida cada, o sea, hay una regla de que tiene que haber eh, eh, con Sama barras de alimentos o de café cada creo que 50 o 100 metros de distancia y crearon un entorno radicalmente distinto que se convirtió en un modelo de referencia y que todo el mundo quería emular. O sea, yo recuerdo muchos amigos que han venido aquí a Silicon Valley que dicen, oye, yo quiero conocer cómo son las empresas de aquí y pues características de ese tipo hablaban pues de que eran empresas que desarrollan tecnología pero su ambiente interno era un ambiente pues diferente. Hoy pues esas personas se fueron a sus casas y cómo reemplazas ese contacto social, ese, esa conexión, pues para mantener ese espíritu y ese ánimo, porque pues no es, no, siempre es muy agradable salir caminando y encontrarte un amigo en el café y poder charlar 10 minutos, porque cuando estás pensando en un problema que estás resolviendo el trabajo, pues tener otro, un, un momento de rompimiento te hace pues realmente cosas diferentes. Yo, yo creo que ese tipo de situaciones en lo que estamos viendo, pues van a cambiar mucho y te imaginas, o sea, deja de decirte, a mí me das una envidia viviendo ahí en Ajijic, en donde pues está cerca de un lago, que el lago, me imagino con todo esto, más gente lo está contemplando y está viendo cómo hacerlo más bonito y más agradable y transformar esa zona en un lugar en que pudiera yo estar trabajando para una gran empresa en cualquier parte del mundo, sentado enfrente del lago y poder disfrutarlo y tener la misma productividad que tuviera, como si estuviera en Nueva York encerrado en el piso 50 y pues aparentemente ese era el modelo de vida y fue lo que causó ese cambio climático que tú mencionas, a qué hora tengas la posibilidad de vivir en una casa que son, en vez de los 100 metros cuadrados de un condominio, pues, vivir en un castillo en donde cada persona tenga un cuarto para poder eh, estar aislado y poder platicar estudiando a distancia o trabajando a distancia y cada miembro de la familia tenga un espacio diferente, y entonces en vez de que tengas una casa de 100 metros cuadrados vas a querer tener esas casas que tú y yo a lo mejor vivimos cuando éramos niños que tenías eh, 3000 mil metros cuadrados de terreno, que tenías eh, espacios muy grandes y vivías diferente, y eso va a cambiar y ya no tengas que manejar las dos horas que tenías que hacer de ida y vuelta para llegar al trabajo, que crea la contaminación que mencionas del cambio climático.
2: Ahora, yo yo creo que el cambio climático, el clima ya lleva, hay un factor de inercia, ¿no? Entonces, aunque paráramos ahorita todas las actividades, hay una inercia que no, no se puede tener de un día a otro. Y mucho del cambio climático viene de la generación de energía. Eh, desgraciadamente, ya vimos lo que sucede en México, que con las energías eh, renovables, del eh, eh, ganado, de la producción de alimentos. Es decir, hay muchos factores y yo creo que la amenaza del cambio climático sí está presente y, y como, no está, como no es tan inmediata como el virus, la vemos como que no importa, ¿no? Y cuando nos alcance el destino, las cosas van a cambiar muy rápidamente.
3: Pero tú ahí lo mencionas, o sea, este virus nos hizo despertar en que primero que nada cuando hablamos de innovación hoy, una de las primeras cosas pues, lo, se vio claramente en el comercio electrónico y otro yo creo que es en la educación. Cuando decimos, oye, pues todos los profesores eh, eh, se quedan en su casa y todos los alumnos están en su casa y cómo aprender a hacer clases a distancia, no quiere decir que todo el mundo aprendió de la noche a mañana cómo dar clases y dar buenas clases. pues Nos dimos cuenta que en el mundo ya teníamos un exceso de capacidad tecnológica para poder hacer esas cosas. Y hoy estamos aprendiendo a cómo adaptarnos. Yo creo que aquí estas adaptaciones van a ser bien interesantes, porque incluso, ¿cómo regresamos a las raíces? En el tema de educación, pues yo, yo me imagino que ahora un profesor va a grabar su curso y lo va a ver el alumno. Y vamos a seguir teniendo la misma conversación con el alumno a posteriori, después de que vio la clase. Y esto, pues, tú lo recuerdas en lo que es el, el flip de classroom que tanto promovió y que tanto ha desarrollado Khan Academy, en que pues, la, la idea era, pues, aprende primero y después discutimos, y entonces en la discusión estamos usando lo que el ser humano tiene capacidad, a ser creativo, a ser reflexivo, a ser inventivo, y no lo que antes pensábamos que era la labor de que transmitir conocimiento era repetir como perico lo mismo que dijimos el año pasado, ¿no?
2: Sí, los, la gente aprendía a pasar exámenes, pero no a integrar conocimientos, ¿no? Entonces sí creo que ahí viene un cambio. Otra cosa que esta pandemia ha mostrado mucho es la desigualdad social. ¿sí? Es decir, tú y yo tenemos el privilegio y muchos de nosotros de quedarnos en casa y trabajar desde aquí, pero hay mucha gente que vive día y no lo puede hacer, ¿no? Entonces creo que... Una de las áreas donde las universidades van a tener que aplicarse mucho es en cuestiones de innovación social, ¿no? Cómo hacemos una sociedad más justa, más equitativa, cómo las grandes empresas que generan millones de dólares comparten esa riqueza con, con, con la gente que realmente ayuda a producir esa riqueza, ¿no? Y eh, eh, creo que la innovación social es uno de los retos muy fuertes que hay que, que atender, ¿no?
3: Y, y, y en algún sentido, este es el mismo caso, o sea, estamos ahorita hablando aquí en la Universidad Panamericana, que, que es curioso, me siento como si estuviera en el auditorio de la Universidad Panamericana, aunque estoy estudiando en mi casa y no tuve que manejar, pero sientes que estás en un ambiente en donde hay una cierta filosofía humanística primordial y que tiene unos antecedentes eh, enfocados principalmente a, a la persona, y yo creo que eso es algo que hoy nos va a hacer más relevante y más consciente la gente, para cómo nos enfocamos primero en tener esa capacidad de que sobrevivamos todos. Yo creo que el primer paso de, de esto, tú decías del post-COVID, pues el primer paso es que sobrevivamos para poder llegar a la estabilidad y esa estabilidad llevarnos después hacia un mundo de crecimiento en una manera que va a ser tal vez bajo distintos parámetros o distintas condiciones. Y yo creo que esto va a ser muy interesante desde la óptica de cómo regresamos inclusive a una educación al estilo de Socrática, en cómo tenemos conversaciones tremendamente fuertes y, y pláticas muy interesantes que nos llevan a realmente ver a la persona como el centro de la acción y no como una pieza más en la ingeniería para hacer una máquina de producción, que eso pues en alguna medida fue parte del modelo educativo que todavía estamos eh, viviendo y que eh, se ha cuestionado mucho, pero hoy está realmente al punto de que puede realmente transformarse en ser ese nuevo modelo educativo, ese nuevo sistema educativo, enfocado a una auténtica sociedad de conocimiento. Pero, pero, pero fíjate, ahí, ahí cómo ves tú eso, Diego, o sea, el tema de, de ese modelo nuevo, y pues tío, centrado en la persona, centrado en el humanismo, centrado en los valores, que en alguna medida eh, yo, yo sí siento que estamos en un punto muy agradable y muy atractivo en que nos estamos cuestionando desde nuestras necesidades básicas. El, lo que decía Morris de regresar a un minimalismo de compras a que nada más compro lo de supervivencia, pues de ahí va a venir también en que replanteemos qué es lo que necesito para tener socialmente una buena conversación, qué es lo que necesito yo para tener un buen eh, un, un desarrollo familiar. Y todo eso, o sea, yo, yo, yo algo que siento y no sé si tú lo hayas vivido, tú estás ahorita eh, pues cerca de tu familia, mis hijos están a muchos kilómetros de distancia, yo hoy los veo más eh, porque estamos a distancia y queremos platicar todos los días usando tecnología, a pesar de que siempre tuvimos la tecnología a la mano y, siempre te, y, y chateábamos dos minutos o tres minutos, pero nos dimos cuenta de que el valor de tener una conversación, si quieres llamarlo cara a cara, aunque sea vía cuadritos de palomar de, de las herramientas de videoconferencia, pues nos hace una cosa diferente, ¿no?
0: Sí, por completo, y lo que comentaban antes, ¿no? Pues es que no es que la tecnología haya emergido de la noche a la mañana, sino la tecnología ya estaba, y el, el avance tecnológico, nada más nosotros pues no nos habíamos adaptado a ella, sino hasta ahorita que lo vemos urgente y necesario, realmente es que estamos haciendo... Pues uso de, de ella, ¿no? Hasta para, como comentas, para socializar, para reuniones, para prospectar, para todo. Entonces, sí, yo creo que el, el COVID pues vino a cambiar ahora sí toda una era, una forma de pensar y de, de ejecutar los proyectos y sobre todo el cómo eh, nos relacionamos las personas, ¿no? Yo creo que es, eso va a ser eh, lo, lo, lo crítico, ¿no? El cómo te relacionas con las demás personas.
3: Ajá. Uh -huh. Y, y eso pues, va a ser una buena experiencia en donde yo creo que pues, en todo este tema de innovación hoy urgente, yo creo que hay que empezar a, a ver que primero quitar un poco ese misticismo de que te, eh, innovación es tecnología. In, innovación, la tecnología está involucrada en la innovación, pero también están muchos otros temas que hay que ver en qué forma los podemos manejar. Y la, la cuestión es qué prioridades queremos darles para poder nosotros seguir adelante con ese tema. Y ese tema de, de hacerlo urgente, pues en, en alguna medida yo creo que ahorita tenemos que pensar muy fuertemente el cómo re, cómo regresamos a un medio que pues a lo mejor es regresar a, al renacimiento. No, no sé, Morris, cómo te sentirías vivir en esa época del renacimiento de Florencia y de que pues tenemos el, los artesanos, el maestro y el aprendiz, y pues todo un mundo que estábamos descubriendo eh, cosas diferentes y que hoy pues nos tocó lo mismo, seguir descubriendo nuevas maneras y nuevas prácticas, que es donde yo, que eso que mencionas de innovación social, yo creo que es donde va a haber un camino muy grande de, de exploración.
2: Esa desventaja, me desconecté un ratito, esa desventaja de vivir en Ajijic y tener mal, mal internet. Eso de innovación social, cuando yo estaba en la Secretaría de Innovación, eh, creé un programa que se llamaba Jalisco sin hambre y ahora en este momento el gobierno lo retomó y está pues llevando alimentos a miles de gentes eh, que están en, en, en situación de, de, de pobreza alimentaria. ¿no? Entonces eh, sí soy un ferviente creyente en que la innovación social es verdaderamente imprescindible en esta época.
3: Pero, pero fíjate, ahí, ahí tocas un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, o sea, esa desigualdad que mencionabas hace rato, yo creo que, eh, o sea, es un hecho que tenemos una desigualdad, o sea, es unos cuantos personas tienen el 80% de la riqueza del mundo, y, con Sama, y, y la pregunta es, ¿cómo empezar a cambiar esos nuevos esquemas para realmente hacer esa innovación social? En que dijéramos pues, ¿cómo establecer los niveles mínimos de confort para que la gente pueda estar a gusto? O sea, estamos replanteando prácticamente lo que tú decías de minimalismo de compras. Pues, imagínate, la gente lo que tiene primero, pues, la pirámide de Maslow, que, que no sé si has visto la, la pirámide modificada de Maslow, que ahora le ponen abajo energía eléctrica y WiFi para poder estar sí. sobreviviendo. Sí. Eh, pero, pero estamos regresando a, a tomar conciencia de esa parte de la pirámide de Maslow en una manera importante y no se trata de darle alimentos a la gente que no los tiene sino cómo hacer que la gente tenga sus necesidades básicas cubiertas en una forma local y yo creo que estamos en una controversia muy interesante el mundo glo global con la capacidad local o el mundo local con la capacidad global, ¿cuál sería el enfoque ahí? Mira,
2: en el proyecto este de Jalisco Sin Hambre había, había tres componentes, ¿no? Una era la recolección y distribución de, de alimentos que se donaban, pero una parte muy importante era toda una estrategia para ayudar a salir a la gente de la pobreza, ¿sí? Lo, lo que tú dices es totalmente cierto. No se trata de regalar el alimento, sino que la gente pueda eh, eh, tener los suficientes medios para, para, para eh, sustentar, tener una vida agradable, ¿no? Y yo sí creo que tiene que haber cambios sociales eh, muy importantes en cuanto a repartición de riqueza, en cuanto a, a una reforma fiscal eh, eh, muy progresiva, donde la gente que tiene muchísimo, pues, dé mucho más de lo que da ahora. Eh, creo que, que es algo que no solamente es de, de elemental justicia, sino... Eh, en el caso de que la desigualdad social se incremente notablemente, vamos a ver problemas de inseguridad, de, de brotes sociales, de todas estas cosas que seguramente vienen eh, y que ya empezaron. Hoy en la mañana vi ya enormes manifestaciones en las calles en Chile por, por problemas de pobreza y desigualdad, ¿no? Entonces creo sí, pero, que pero mira, es algo ahí, que tenemos que
3: tener. Ahí, ahí, ahí yo tengo una, un conflicto emocional porque... Eh, por un lado, eh, eh, es, es obvio que lo, la gente que tiene el, eh, la capacidad o esos recursos, te o fuera de gente como Steve Lowe, eh, Consama, eh, Bill Gates y, y, y Warren Buffett que dicen, voy a donar la mitad de mi fortuna para cambiar el mundo, y lo están haciendo de una forma interesante. Eh, tú, tú seguramente has visto los, los tres videos que hay de, de Bill Gates en, en Netflix, que, pues, cuando volteas a ver, dices: Esta persona ha hecho más por la eh, cuestión de salud en el mundo que todas las organizaciones del mundo anteriormente habían hecho, ¿no? En el tema del agua, en el tema de eh, eh, eliminar el polio. Realmente ha hecho cosas extraordinarias. Pero eso hay que pensar que son one of a kind, son, son eventos eh, muy, muy puntuales. Yo, yo tengo una percepción de que el cambio social, a la hora que viene este sentido de cambio, ¿cómo podemos hacer con esa capacidad global de que tienes acceso al conocimiento, a la cultura, al aprendizaje, puede cambiarse a crearse nuevas formas en que localmente la gente empiece a aprender a cómo tener una nueva eh, forma de, de, de vivencia? El, ¿Tú recuerdas el trueque, que pues, es un mecanismo antiguo eh, conocido? Y que, pues, en alguna medida, si tú tienes una comunidad en la montaña y aprenden a sobrevivir y a tener un crecimiento fuerte, podrían realmente empezar a tener ejemplos de que puedes partir de abajo hacia arriba con ideas sumamente poderosas, porque de aquí a que hagas una reforma como la planteas, el problema es que eh, pues, hay muchos intereses en medio y la dificultad es gigantesca, ¿no crees?
2: Sí, la dificultad es gigantesca, pero las consecuencias son peores, ¿no? Es decir, yo creo que a los que, a los que tenemos me, un poco de, 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 de mayor comodidad financiera, nos conviene que esa desigualdad sea aminore, porque si no, corre peligro lo que tenemos, corre peligro nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, nuevas formas de producir... Eh, eh, inclusive alimentos, todo lo que es agricultura vertical, por ejemplo, puede producir enormes cantidades de alimentos con mucho menos eh, dinero. Eh, los, los robots pueden producir cosas muchísimo más económicas, entonces ponerles un impuesto a, a, a la fabricación robotizada de tal manera que todos tengamos un ingreso mínimo ...para poder subsistir y seguir moviendo esta economía, ¿no? Eh, yo recuerdo que hace un tiempo le decía yo a mi esposa... ...mira, si una Navidad en Estados Unidos todo el mundo deja de comprar... ...se les cae la economía. Bueno, pues ahora no fue mucho más que una Navidad y ve la cantidad, y, y, y hay una preocupación, inclusive, eh, qué va a pasar con el valor del dólar, porque con la cantidad de dinero que están aventando, este van a poder solucionar a corto plazo las cosas, pero a largo plazo, quién sabe cómo les, les vaya, ¿no?
3: Sí. Sí, y, y, te, y ahí es donde, en alguna medida, yo creo que, que innovación social es una combinación en que, pues, para empezar, retomar el concepto de qué es el, el dinero y la moneda, Ahora que se puso muy de moda todo esto de bitcoins y de cosas por el estilo, pues a final de cuentas te, te das cuenta, y no sé si tú compartas el punto de vista, que la moneda es una cuestión de percepción artificial que tiene un valor totalmente irracional. Y que Así pues, es. ese, ese valor irracional pues, lo, lo pone, lo fija el que tiene el control de ese valor. Y hoy con lo de Bitcoin, tú podías hacer tu propio sistema económico eh, basado en tu propia forma de medir el valor y pues crear nuevos esquemas. Y esto yo creo que nuevamente alimenta esto, este concepto de que la innovación social puede tener nuevos esquemas de operación y nuevas cosas interesantes eh, que pudiéramos nosotros desarrollar cosas eh, con un sentido muy positivo. Y el tema de Bitcoin es muy claro. no es eh, un Hoy todavía no es un sistema universal y probablemente nunca lo sea. Yo creo que el, la base que se parte de todo eso es la distribución y, y la operación eh, segmentada, no necesariamente geográfica, pero sí segmentada. Y nos está abriendo de que tenemos que voltear a ver algunas cosas muy distintas.
2: Sí, y yo creo que la, la innovación social va a tener que empezar por la educación, ¿sí? La educación yo creo que es el disparador del bienestar en muchos sentidos, ¿no? Y la educación, el acceso a la educación es muy desigual, ¿no? Inclusive yo veo una democratización de las universidades, ¿no? Este, eh, Para alguien que vaya a Harvard o a MIT a estudiar, tiene que ser alguien que tiene pues muchos medios económicos, ¿no? Ahora, con, con, con toda la tecnología y la educación a distancia, pues es más fácil que cualquier persona pueda acceder a, a una educación de calidad, pero eso requiere de mucha innovación porque no se trata nada más de grabar una clase y hay que repensar mucho cómo aprendemos... Eh, cada quien tiene maneras distintas de aprender cómo solucionamos la cuestión de laboratorios. Es cierto que hay laboratorios virtuales, ¿no? como MATLAB y otras cosas, pero hay cosas que uno requiere la práctica. Entonces, ¿cómo combinamos la educación a distancia
3: con la parte práctica? Que, que, que ese es un tema. O sea, el, el, recientemente estuve en una conferencia que se organizó en Suiza para ayudar a África a cómo manejar el tema de educación. Y la verdad a mí me, impre me impresionó porque varias personas, una persona en Ghana y otra persona en algunos de los países eh, africanos, mostraron la manera que ellos hacían laboratorios de física con las cosas que tenían en la casa, pensando en que pues, la persona está trabajando en su casa y cómo convertir pues, ciertos temas de cómo ver gravedad y cómo hacer algunos experimentos básicos, estoy de acuerdo, no son los grandes laboratorios científicos, pero al menos el mindset de transformar eso en una manera accesible, y digo aquí me llamó la atención realmente, fue una conferencia que se armó por un profesor de una de las escuelas de los eh, donde asisten los hijos de los eh, empleados de Naciones Unidas en Suiza, y que dice, pues yo he estado en todo África, y a, le habló a 10 amigos, y en 48 horas pusieron una una conferencia que la dieron vía Zoom y durante un sábado completo se aventaron toda un, un, una serie de mejores prácticas de cómo educar en condiciones. Yo, eso es a lo que yo me refiero, de que empiezas con pequeños grupos que pueden hacer grandes impactos. Y es algo a lo que yo invito a que en México, en esta parte, pues mucha gente empiece a tomar esas iniciativas. Eh, tú lo viste, eh, el gran proyecto de... Enciclomedia, que pues fue un megaproyecto que dio micro resultados, ¿no? Así y yo es. digo, Yo digo, pues hay que hacer microproyectos que den macro resultados, hay que, hay que invertir la ecuación.
2: Mira, eso que dices de los laboratorios, hace pero muchísimos años yo daba clases en una preparatoria y daba clases de física. Y tenía yo un grupo donde casi todos los alumnos eran, eran mujeres, ¿no? Eran alumnas, ¿no? Y me decían, ay, profesor, ¿nosotros para qué necesitamos la física? Y yo les decía, ustedes cocinan, ustedes eh, ponen un express, les di mil ejemplos. Les dije, la física está en todo lo que hacen, ¿no? Y empecé a diseñar experimentos y a hacer cosas que, que que aplicar las leyes de la física a cosas de la vida diaria y, y entonces pues cambió totalmente el entusiasmo del grupo y, y,
3: y, y tuve muy buenos resultados. Pero, pero fíjate, siguiendo esa idea, hoy tienes esa misma capacidad y a la hora que lo haces lo pones tú en un video en YouTube y ese video lo puede ver la persona que está en Chiapas y la persona que está en la Sierra de Chihuahua y pueden aprender de este tipo de cosas. Entonces, ahí es donde esa revolución social que queremos, esta innovación social, eh, se puede alimentar en una forma positiva y creativa con el buen uso de la tecnología. Y hoy, pues poder eh, probablemente, cuando tú quisiste hacer eso hace 10, 15 años, eh, la, el, los niveles de, de, de comunicación y de tecnología pues no estaban tan a, absolutamente abiertos. Ahorita estamos usando una herramienta de dominio público, pues para llegar a no sé cuántos participantes que están en distintos lugares. Y pues la verdad es que lo, te, si, estuviera, si estamos usando la versión pagada, pues estás pagando 5 dólares por persona al mes por hacer algo que pues antes eh, podía costar miles o millones de pesos, ¿no?
2: Eres muy amable diciendo que fue hace 10, 15 años. Fue hace casi 55 años.
3: Bueno, o sea, yo, yo pensé que había sido la semana pasada que eras joven. Todavía. Bueno,
2: sigo siendo, sigo siendo por lo menos por dentro, ¿no?
3: Pero entonces, tío, yo, yo creo que aquí, que, que esto es algo de lo que tenemos que ver. Cuando hablamos de innovación en, en, en ese contexto de que queremos realmente una innovación en tiempos urgentes, es cada una de estas cosas, cómo las transformamos. Yo veía un video recientemente de una, de una fundación en México que, ayu que ayuda a las escuelas rurales a desarrollar ciertas eh, prácticas. Y ahí, eh, ese es un tema que a mí me llamó mucho la atención. Platicaba con el, el director de la fundación, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Poncho Romo Hijo, y, y me decía, no, es que nosotros vamos y le ayudamos a la gente en la sierra que aprenda a tener eh, eh, con cómo crear en la misma escuela pues, un campo de cultivo para esto que tú dices de eh, eh, invernaderos o crecimiento de, de alimentos en forma vertical. Y lo que me llamó la atención es que veías el video en que llegaron, les enseñaron a cómo sembrar árboles de papaya y dos años después tenían árboles de papaya y entonces entrevistan a la directora de la escuela y dice, bueno, estamos esperando a que vengan a enseñarnos lo siguiente. Híjole, le, espérame, casi, casi le digo, este es el fracaso, es el éxito más fracasado que puedo ver, porque tuviste éxito lográndolo, pero la, la actitud de la persona siguió esperando a que alguien les fuera a resolver el problema. Yo creo que aquí en esta innovación, en tiempos de urgencia, es cómo innovamos que la gente no solamente aprenda a hacer las cosas, sino que aprenda a que puede hacerlas solos. Y esto sí. yo creo que es un elemento, tío, porque imagínate, pues si tú esperas a que dentro de dos años o tres años regresen, pues yo ya fui a sembrarte la, el gusanito, ahora pues el tema es cómo sigues tú solo.
2: Otra área donde yo creo que es importantísimo acelerar la innovación es en toda la cuestión de salud, ¿sí? Y más que que En la cuestión de prevención, creo que hay eh, ahora con la biotecnología, con la ingeniería genética, hay muchísimo que se puede hacer para prevenir eh, eh, enfermedades, para tener una mejor salud. Parte de la, de la alta mortalidad que estamos viendo en México, pues es la gente que tenemos con diabetes, con obesidad, con hipertensión, ¿sí? es decir, el virus... Eh, 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 ataca mucho más a quien está más débil y está más débil porque no ha cuidado durante años su salud.
3: Pero, pero mira, ahí, ahí hay un tema, ayer estaba viendo las noticias y aquí en California ahorita, pues uno de los proyectos eh, insignia que tiene el gobierno de, de California es crear un mecanismo de trazabilidad para saber con quién tuviste contacto y para poder detectar el, que si estuviste en un lugar donde hay alguien que está contaminado, pues poder anticipar y poder prever las cosas. El tema de trazabilidad es un tema absolutamente complejo, la verdad es que es algo muy muy fuerte, y, y, y esto lo rebotaba con un amigo que él se dedica, pues, es uno de los diseñadores de los centros de, de, de datos que usan una de estas empresas gigantes, me decía, pues es que nosotros hoy tenemos una forma de tener detección de cada segmento de un motherboard en una computadora para saber que algo está fallando y poder mandar un robot a cambiar esa tableta en cosas de segundos o de minutos. Y esto, llevarlo al ser humano, aquí hablas de un gran brinco tecnológico, o sea, cómo el tema de de cuidarnos en forma eficiente esto que tú dices de la diabetes que es algo que pues nuevamente yo creo que va a tener un impacto y una revolución gigante al lado de todas las cosas semejante a lo del correo a lo del comercio electrónico porque pues a final de cuentas hoy pues la gente que tiene diabetes se hace una prueba a la semana al menos y tienes una cantidad de información tremenda de ellos cómo vas a empezar a crear ciertas cosas y ahí vamos a entrar en una controversia que a mí se hace gigante y espero que no entremos en controversia tuya en este tema, porque el tema de la privacidad, porque cuando tú volteas a ver eso en China, pues la privacidad no existe y en cambio en Europa la privacidad es paranoica de que no quiero que sepas ni cómo me llamo cuando voy caminando en la calle, ¿no? Entonces, eh, las dos cosas son ampliamente, eh, si es, no existe privacidad a una privacidad totalmente... Eh, privada, o sea, valga la redundancia, eh, con sama pues ahí tienes un problema de conflictos de cómo vamos a ser más sanos y vivir mejor, ¿no?
2: Bueno, yo creo que también la, la telemedicina y todos los wearables van a poder eh, monitorear muchísimas funciones de nuestro organismo este, y ayudarnos a tener una mejor salud. Por otra parte, hay... Otra vez la controversia de que si las compañías de seguros tienen acceso a tu código genético y a, y a todos los parámetros, de repente te pueden cancelar el seguro, ¿no? Entonces también los cambios en los sistemas de salud pues, van a tener que ser eh, diferentes. Yo estoy convencido que, que los sistemas de salud universal en un país son excelentes. ¿no? Yo viví 16 años en Canadá. Y, y realmente la atención que tuve fue maravillosa. Es cierto que para algunas cosas electivas yo tenía que esperar un mes o dos meses o tres meses cuando no eran urgentes, pero pero el primer ministro puede ir al mismo médico que una persona que, que eh, no tiene hogar y que vive en las calles, ¿no? Y eso es una, una gran cosa, ¿no?
3: Pero eso va asociado a todo lo que estás hablando de una desigualdad o de una igualdad, que, que aquí es donde entra el terreno, o sea, cómo esa igualdad no es una igualdad comunitaria, no es un socialismo eh, a, a ultranza, sino cómo tenemos el acceso en la misma manera y con una calidad adecuada a precios razonables. Y yo creo que nuevamente ese es un replanteamiento, que el mismo sistema económico, o sea, aquí algo de lo que no he visto en... En, en el tema pues que está muy de moda ahorita que hacer eventos y pláticas y seminarios es ahora por todos lados la verdad me gustaría ver dónde están los economistas hablando de estas cosas y que tengan una comunicación con la gente que son capaces de implementarlo porque eh, si, si tenemos esto en dos eh, universos aislados pues realmente no va a haber innovación, acuérdate que la innovación tiene que tener una componente de polinización cruzada muy importante a ver ahí creo que... Slim volvió a hacer arte de sus capacidades en Ajijic y nos volvió a bloquear a Morris. Pero bueno, sigamos platicando sobre esto. o sea Yo, yo, yo creo que aquí este es un gran terreno eh, para poder seguir trabajando en cómo hacemos realmente nuevos modelos económicos. Y, y esta gran oportunidad de modelos económicos va a ser algo que hay que realmente estar abiertos y pues por el lado universitario para... Eh, no, no sé en la audiencia cuál sea el perfil, eh, Diego, si son estudiantes actualmente, si es gente que ya salió, es gente que está en las maestrías. Yo creo que aquí hay un universo de nuevos modelos. Eh, me imaginaría que dentro de poco vamos a tener un montón de nuevas tesis y de nuevos proyectos para poderlo hacer y pues Spark en su momento eh, empezar a transformarse en una manera... Eh, pues, masiva, que eso podría ser interesante. ¿Qué tal, Morris? ¿Ya tuviste otro, o, o, otra visita de, de ¿cómo se llama de Slim que dijo que hay que interrumpir este programa para un corte comercial?
2: No es <risa> lo mismo vivir en Sydney con Barry que en Ajiji.
3: <risa> ahí están las decisiones. Exacto, decimales. pero pues ahí hay que ver cómo, cómo empezar a hacer esto, eh, eh, El El gran tema es eh, ¿cómo, cómo tenemos estas capacidades ahorita. Teo, mencionaba yo mucho pues, de que esta desigualdad que vivimos tenemos que encontrar formas de compartirla y esto es un área de oportunidad increíble para estudiantes que quieran hacer en un momento dado tesis sobre temas económicos y, y teo, ahorita pues de hecho aquí en uno de los comentarios del chat dice es que tenemos que hacer un cambio de la desigualdad social y cambiar el tema fiscal yo, 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 yo soy un ferviente creyente de que el mundo cambia por pequeñas cosas. Y si tú estuviste en el mundo de transporte, en algún momento dado, toda la parte de dispatching de taxis y cosas, pues el, el efecto que ha tenido Uber para poder cambiar la, la manera de pensar en el transporte público o la manera de pensar de, provocada por Airbnb en el aspecto de la, de la hospitalidad y de la hotelería, pues estos fueron cambios hechos por dos personas, no fueron hechos por un... O sea, no, en, si, si hubieras esperado que el cambio que hizo Uber o Airbnb sucediera en el Congreso de un país, eso podría pasar dentro de 7.500 años, ¿no crees?
2: Ah, claro, mira, yo inventé Uber hace 25 años, sí, 30 años. Eh, teníamos todo lo que tiene Uber y más, lo que no había es el teléfono inteligente, ¿no? Entonces mandábamos la información al taxi por radiofrecuencia, pero... pero eh, en fin, yo, yo creo que esta es una época eh, que viene muy difícil, pero a la vez muy interesante. ¿no? Yo creo que para ser joven en esta época es un reto increíble con las oportunidades que se van a presentar para innovar eh, tecnológicamente, socialmente, eh, eh, moralmente. Yo creo que hay una enorme oportunidad y yo... Con, todas las dificultades que yo creo que se viven en el futuro inmediato, soy muy optimista en que si, si aprendemos algo de esta pandemia, eh, podemos entre todos hacer un mundo mejor.
3: Pues mira, yo, yo no creo, yo, yo lo afirmo, yo estoy convencido de eso, yo sí soy un optimista creyente que eso va a pasar, vamos a hacer un mundo mejor, tenemos un bagaje de una historia de muchas cosas buenas, y pues hoy estamos en la posibilidad de hacer experimentos, yo aquí... Eh, por ejemplo, eh, comenta Fer Schuher que eh, dice deberíamos empezar por la innovación en combate a la corrupción. Pues Yo, yo digo sí, la pregunta es cómo empezamos a hacerlo. Porque si, si creemos que vamos a hacer un sistema universal que va a combatir la, la corrupción, la corrupción es una característica del ser humano que está asociada por gente que hace mal uso de, de la, del poder. Y esto, pues la verdad es que hay que ver en qué manera se crean estos pequeños sistemas y cómo hacemos el Uber de la corrupción. Hay, hay eh, sitios como el de Change.org eh, que, que, que hacen un esfuerzo tremendo y aún así pues no han encontrado la solución a un problema de dimensiones muy complejas. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto? Y, y nuevamente, en mi punto de vista, es que hay que empezar por cómo son en las comunidades, cómo se ve, el, cómo se maneja el poder. Y esto tiene que ir con la raíz humana del deseo de... De, de unos cuantos, de aplastar a otros, y en cambio, cómo creas una cultura, que yo creo que ahí hay, hay, hay que repensar en, en las formas. Ahí hay un terreno de innovación gigante, no hay duda. Pero la pregunta es que si queremos hacer un sistema después de todos esos esfuerzos gigantescos que ha habido, yo veo difícil que tengamos éxito y que te, eh, lo hagamos eh, en forma instantánea, sobre todo que tenemos que ver que el ciudadano es como un, es como un emprendedor. Es una persona que no tiene recursos, no tiene fuerza y no tiene clientes y tiene que convencer a todo el mundo y ir en contra.
2: Pero mira, si usamos tecnología, por ejemplo, como blockchain, eh, y las licitaciones se hacen de esa manera, creo que todo es transparente y abierto y hay una trazabilidad y, y se puede empezar a, a combatir la corrupción con, con tecnología, ¿no?
3: Pues sí, pero ¿qué haces cuando tienes un presidente como el que tienes, que todo eso le vale cacahuate y que lo... Eh, eh, to, todas las reglas que había están ahora puestas en duda y que además dice, vamos a atacar la corrupción haciendo corrupción, ¿no? O sea...
2: Mira, yo, yo, yo ya sé, hace bastante tiempo que me di por vencido tratando de entender a nuestro presidente, sí, simplemente... no entiendo. Bueno, es, hay maderas que mi... no agarran
3: barniz, ¿no? O sea, así hay es. milagros que no pueden suceder. <risa> así es, así es. Pues bueno, yo creo que estamos ya llegando al fin de la de la plática, la verdad ha sido una conversación muy, muy interesante que solamente pues eh, esto abre realmente muchas oportunidades de cómo hacer las cosas, y pues realmente aquí la invitación a todos los que están escuchándonos pues, es en qué medida empezamos a hacer cosas, y como tú dices o sea, no hay que tratar eh, cuando, cuando algo está mal arriba no te preocupes, hay que buscar cómo hacemos algo bien en nuestra comunidad, y yo eh, te escribo ahí en, la, en el periódico Mural. Últimamente estamos muy activos en el área de comunidades y uno de los efectos que estamos queriendo buscar es cómo realmente hacemos que cada uno de nosotros tomemos una posición para cambiar en una forma positiva este mundo y hacer que aprovechar este momento de pandemia, el mejor momento para crear la nueva historia del mundo que va a ser infinitamente mejor que la versión, la versión 2.0 del mundo va a ser mejor.
2: Eh, totalmente de acuerdo, Jorge. Fue un verdadero placer charlar un rato contigo. Lo hemos hecho en muchas ocasiones y espero seguir haciéndolo. Y tal vez si hay preguntas o uh, comentarios de, de los participantes, pues tal vez podemos tratar de responderlas.
3: Sí, yo, nuevamente, Carlos Linares menciona aquí el tema: la corrupción es una, es una consecuencia de la impunidad y el problema que tenemos demasiadas leyes y nadie las cumple. Nuevamente, cómo empezamos a hacer algo. Porque, pues, al final de cuentas, los pequeños cambios suceden y llevan tiempo. Es otra de las cosas que tenemos que tener paciencia. Eh, las cosas, eh, que se, los cambios, son cosas que suceden en un largo tiempo. Pero tenemos que aprender cómo experimentamos en pequeño, vemos resultados y eso va escalando. Pues solo
2: con una mayor participación, ¿no? Es decir, yo creo que, que si nuestra democracia es ir a votar cada tres años o cada seis años, nunca va a cambiar nada, ¿no? Yo creo que todos tenemos que involucrarnos más en nuestro entorno, ¿no? Si no podemos a nivel nacional decir, bueno, voy a ser la mejor persona que yo puedo ser eh, en mi entorno, en mi comunidad, en mi colonia, en mi, en mi ciudad, y, y, y de ahí para arriba,
3: ¿no? Exacto. Sí, si no hay, si no hay participación, eh, es muy bonito decir, eh, tengo un problema y que me lo resuelva otro. Este es, sí. El problema es de todos nosotros y hay que actuar en forma eh, eh, colaborativa y en forma conjunta.
0: Eh, ¿Qué tal? Bueno, y aquí yo, yo de vuelta. Este, la verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, la verdad, muy interesante. Eh, me reía eh, momentos serios. La verdad es que este webinar tuvo de todo Agradecerles por este tan muy buen momento Tan grato momento Este, La verdad ha sido una, una charla, como lo comentan Bastante amena Y eh, pues no sé si alguien de, de nuestro Auditorio tuviera alguna Alguna pregunta algún... Ah, Alfonso, Alfonso Hernández Este eh, Creo que quiere hacer una, una pregunta Si quieres Alfonso hacerla de Viva Voz
1: Así es, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal. Eh, no conozco muchas herramientas, pero. Y estaba buscando ahorita el nombre, no lo encuentro, pero actualmente el Tecnológico de Monterrey, eh, junto con Mexicanos contra la Corrupción y Animal Político, desarrollaron una herramienta de inteligencia artificial con la que están cruzando información de Compranet, información periodística y demás, y es con lo que están haciendo bastantes de las... Eh, participaciones que están haciendo en Animal Político y publicando estos hallazgos de inconsistencia en contratos, inconsistencia en, en estadísticas y alguna de estas, de, de, de estas otras herramientas. Esto lo menciono como uno de estos ejemplos de cómo con creatividad, con uso de tecnologías, efectivamente se puede combatir la corrupción. Es un ejemplo, probablemente hay más, tal vez aquí lo que está haciendo falta es que cuando salen estas notas periodísticas, pues se, haga, se hagan también con un sentido eh, citando la fuente, los cruces y el sustento tecnológico, científico que hay detrás en todos estos modelos, pero bueno, es para compartir un poco sobre el que sí hay desarrollos que con base en tecnología pueden aportar a combatir con, a la corrupción. Aquí también uh -huh. falta, claro, el complemento jurídico y denuncia y, y, y seguir todo este proceso judicial. Pero bueno, nada más uh -huh. quería hacer este comentario como uh, un ejemplo de alguna de las herramientas que ya se han desarrollado para combatir a la corrupción. Pero más
2: que, más que herramientas, yo creo que se trata de un compromiso individual, ¿no? En la medida en que nosotros, digamos, yo no voy a aceptar la corrupción, no voy a ser corrupto, eh, un ejemplo muy rápido, ¿sí? Hace muchos años mi hijo fue a sacar su licencia y el oficial le dijo, ¿cómo la quieres, güerito? ¿Rápido o despacio? Y le dice, ¿cómo? Sí, pues si me das una lana, pues es muy rápido. Y él dijo, no, la quiero despacio. Y lo sentaron siete horas. Y para que le diera su licencia, y él no dio un centavo, ¿no? Entonces creo que eh, el, el combate a la corrupción eh, comienza con un compromiso individual de decir, mi comportamiento no va a hacerse partícipe de este tipo de cosas, ¿no?
3: Pero fíjate, ahí lo que mencionas, yo eh, eso es una muy buena actitud, pero en alguna medida lo que tenemos que ver es cómo transformamos esas situaciones, porque esas siete horas que estuvo ahí, en alguna medida seguramente hubo muchas otras personas que estuvieron igual, y el efecto no se, no se logró cambiar. Y esa parte que es muy difícil y yo no sé qué haría yo, o sea, es una pregunta, ¿qué es lo que haces? No? O sea, tienes que exhibir que esa situación, porque al final de cuentas el ataque hay que ir a la raíz. Mientras hay una persona que está con esa eh, de policía enfrente, eh, eh, pasando a los buenos y a los malos, pues a final de cuentas lo que tenemos que hacer es quitar a ese policía en alguna manera. Y la sociedad tenemos que aprender a cómo esas denuncias y cómo llevarlas a hacer acciones que sean realmente eh, eh, se llama, atacar el problema de fondo. Y cada uno de esos casos, pues el caso particular, los que conocemos el caso de Singapur, por ejemplo, que, o de Corea, cuando hizo toda su revolución y su cambio, pues a final de cuentas vino de la cabeza en que llegaron con leyes sumamente duras y cuestiones en donde vino el, el punto de arriba. Yo no sé, y eso es una buena pregunta, en dónde hay el caso inverso, dónde la sociedad ha hecho que esto eh, consama, cambien las situaciones para poder generar nuevos mecanismos. A la hora que tú dices yo puedo denunciar, y bueno, ¿y qué hay? Aquí hay inventar esos mecanismos, no es inteligencia artificial y no es. es si, si tu hijo tuviera en ese momento la posibilidad de hacer un tweet y decir, me están extorsionando en tal lugar y entonces la sociedad completa agarra y rodea el edificio y dice, pero entonces entras, a... no, es que estás haciendo una revolución, ah, entonces eso tampoco lo podemos hacer. ¿Qué hacemos ahí? Es lo que no sabemos qué hacer. Y yo creo sí, que sí. ahí es donde tenemos que buscar cómo parar ese, esa situación. Un ejemplo, y les puedo decir en el, eh, el canal de comunicación, hagan un ejercicio de los bancos. Yo el otro día tuve un problema con un banco en México y hice ocho intentos de cómo resolverlo hasta que se me ocurrió poner en un tweet que tal banco está haciendo tal cosa. Y en tres minutos tuve un contacto con el banco y me hablaron por teléfono. Entonces, las redes sociales sirven para algo pero pues la verdad es que de, lo, lo más triste es que después de que me contactaron no me resolvieron el problema, pero al menos logré <risa> hablar con la persona. Entonces, aquí el siguiente paso que invito es cómo inventamos cosas de ese tipo y en qué medida hacemos cosas que no se trata como lo que decías hace rato, que en Chile están en una revolución, en unas revueltas en la calle y todos, Porque además hoy, eh, de, dejen decirles, el mundo que vivimos pasan más cosas en Internet y en las redes sociales que lo que está a la vista, pues si la gente no salimos y todo esto, ¿saben cuántos seminarios como el que estamos teniendo ahorita deben estar en el mundo? Yo creo que debe haber millones, o sea o cientos de millones, sí, y entonces sí. no sabemos ni qué está pasando cómo eso lo transformamos en una forma, yo voy a tener que salir corriendo porque tengo una, otra entrevista ahorita en un minuto, entonces si quieres cerrar, Diego
0: Ok, Jorge Este, pues bueno, antes de, de, de que este, te nos vayas les quiero presentar primero eh, pues un reconocimiento eh, a nombre de Sparkoff, eh, la incubadora y aceleradora de empresas de la Universidad Panamericana. Nos complace otorgarte, Jorge, eh, y también a ti, Morris, un reconocimiento de forma virtual de momento, en agradecimiento a que nos hayan compartido pues, sobre todo eh, parte de su agenda y de su tiempo. Y, pues, este, muchísimas gracias por todo, la verdad fue muy amena, y eh, esperemos volver a contar con su presencia en unos siguientes webinars. En junio, eh, yo creo que estaremos lanzando, eh, digamos, la segunda etapa. Entonces, para poder pues enriquecer todavía más al público con este tema que es bastante eh, pues importante y sobre todo, pues, que todos los días podemos aprender algo nuevo, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias a la, a la universidad por esta oportunidad y de mi parte estoy siempre dispuesto a colaborar en lo que yo pueda.
0: Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, Morris. Muchísimas gracias, Jorge. Y, este, pues bueno, a nombre de Sparko pues les damos la más, este, pues el más cordial agradecimiento a todos los asistentes a este webinar. Comentarles que el día de mañana tendremos eh, otro webinar a las 10 de la mañana para que nos puedan acompañar. Y también desearles un excelente eh, pues miércoles. Y eh, de igual forma, eh, los que quieran, porque vi que hay algunas preguntas que quedaron ahí por responder, si gustan, enviármelas a mi correo electrónico. Ahorita yo se los comparto en el chat para que me lo puedan hacer llegar y yo se lo transmito también a los ponentes.
3: Ok, pues muchas gracias y estamos en contacto. Gracias Morris, una gran conversación. Y a gracias, aquí, Jorge. A López. Hasta luego, que
2: estén muy bien. Bye. Escucha Spark Up. No te lo pierdas por Spotify.
1: Estás escuchando Podcast UP.